0: Amém. Como a música diz, se ele está entronizado, isso quer isso exige uma mudança. Porque entronizado é estou aqui, eu decido, eu oriento, eu falo. O trono é meu. É óbvio que Jesus não vem com essa imposição sobre a sua vontade, mas ele demonstra e ele espera que a gente entenda essa vontade dele. Por isso nós precisamos e devemos ler a Bíblia e, a cada leitura, buscar entender mais aquilo que Jesus espera de cada um de nós. Na última ministração minha, eu falei sobre João 17. E eu quero continuar. Abra a tua Bíblia em João 17, mantenha aberta e falar de vida cristã novamente. Porque eu entendo que Bíblia, se nós falarmos da Bíblia, se nós declararmos a Bíblia, é a teoria. Tem muita gente que declara. Tem muita gente que fala, e isso é teoria, não muda nada. Falar não muda nada, ah, fala muito, fala muito. Sabe aquele cara que fala, fala, fala da Bíblia e não faz nada? É isso. Então, falar não é a solução para que Deus possa ser glorificado. O que importa é viver. É aí Jesus estando entronizado, então eu vivo a palavra. Se eu vivo a palavra, Jesus está vivo. Aí a palavra se torna viva. Aí nós temos testemunho, e isso implica em vida cristã. Então nós falamos, começamos a falar, no primeiro momento da oração de Jesus em João 17, onde ele estava orando por si mesmo, por si mesmo. E nós falamos que a oração nada mais é do que o íntimo, o clamor do íntimo, do nosso íntimo, é aquilo, deve ser aquilo que está lá no profundo. E é isso que nós vamos colocar para Deus e também falamos que a primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãs, aconteceu no livro de Atos. Foi lá em Atos, capítulo 11, se não me engano, que diz, em Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ora, enquanto esses homens andavam com Jesus, eles não foram reconhecidos como cristãos. Passaram um bom tempo andando com Jesus. Muita gente andou com Jesus. Jesus carregou muita gente. E ninguém foi reconhecido como cristão. Chamado como cristão. Talvez porque as pessoas olhassem falavam, e comentassem. Ah, isso aí é modinha. Isso vai passar. Ninguém suporta viver dessa forma. Então, tudo bem. Mas, lá em Antioquia, foi depois que Jesus morreu, em um bom tempo. Aí sim, esses homens foram chamados de cristãos. Isso implica que não era modinha porque Jesus já não estava mais entre eles, mas o estilo de vida permaneceu. Alguma coisa estava acontecendo, e homens comuns como eu e você estavam, então, agora disseminando esse estilo de vida diferente, e por isso cristãos. Então, é interessante, não foi modinha, permaneceu, e deve permanecer até que ele volte. Cantamos, Osana, ele vem, que ele volte. Mas, então, que ele volte e que ele encontre vidas cristãs. Então, a forma como esses homens e mulheres estavam vivendo, levaram pessoas a entender, a entender que cristão é um estilo de vida diferente, não é melhor que ninguém, nós não somos melhores que ninguém, absolutamente não, mas precisamos nos mostrar diferentes, as pessoas precisam olhar e dizer, cristãos, muito bem. Naquela última ministração, eu coloquei a palavra profética veio no sentido de que o Rei da Glória entra e transforma, vem transformar, vem curar, vem mexer com as nossas vidas. E nós colocamos que, para que eu possa me tornar um cristão, existem algumas implicações. E a primeira delas é a substituição. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tem que substituir. Eu não posso mais viver. Não sou eu que desejo. Jesus deseja. Eu preciso conhecer. Para se tornar um cristão, eu preciso de renovação, implique renovação. Não vos conformeis com este século, mas renoveis a vossa mente. Penso diferente, vejo diferente. Então, exige renovação, não tem como. E exige ação. Eu preciso agir, para que as pessoas possam ver e dizer, é um cristão. E dentro dessa ação, a prioridade deve ser a oração. Por quê? Porque a oração é o clamor do nosso íntimo. Não tem como ser cristão sem oração. Não existe. Como que um cristão não busca o Pai? Como que um cristão não, não procura a orientação de Deus, o Pai? Como que um cristão não busca aquele que criou todas as coisas? Como que um cristão não busca, não deseja estar na presença daquele que criou, que gerou o seu único filho e enviou ao mundo, Jesus Cristo? Como? Não tem como. Não existe essa possibilidade. Então, nós precisamos parar e refletir, então a nossa ação tem como prioridade a oração, muito bem, depois dessa oração por si mesmo, Jesus começa a orar então pelos irmãos, pelos crentes, e aí nós vamos entrar hoje, avaliar essa oração, porque eu creio que o resumo da vida de Jesus está aqui, está nessa oração, aqui é o resumo, ele está, é a oração mais longa de Jesus na Bíblia, então ele está chegando ao Pai, antes um pouco antes da sua morte, e prestando contas da sua vida, Resumindo a sua vida, ora, se é a vida de Jesus que está aqui exposta, como cristão, eu preciso, no mínimo, seguir aquilo que está sendo colocado. Eu preciso conhecer aquilo. Então, nós falamos que essa implicação implica, a ser cristão implica em algumas coisas. Falamos algumas, mas tem muito mais. E citamos que implicação é a relação, é a consequência entre duas situações, dois conceitos. Como cristão, nós vamos ter várias situações Choques. Nós precisamos relacionar luz e trevas. O que é luz? O que é trevas? Implica em alguma coisa. Nós precisamos discernir verdade e mentira. Ah, isso é fácil? Não, não é fácil. Porque a gente arruma mentirinha branca, mentirinha pequena, mentirinha escura, mentirinha amarela, mentirinha verdinha, mentirinha que pode, mentirinha que não pode. Então, não é fácil. Amor e ódio, não é fácil discernir, mas implicam algumas coisas. Perdão e vingança. Ah, eu perdoo, mas tomara que ele não passe dessa Não perdoa nada Você pensa que perdoou Relação implica em alguma coisa Implica em atitude Vida e morte, céu e terra Tudo tem um limite, tudo tem um parâmetro Tudo na nossa vida Nós precisamos começar a medir as coisas Ou é céu ou é terra Meio a meio não dá não tem nada meio a meio, não, a minha história é meio mentira, meio verdade, isso implica que a verdade sobrepõe sobre a mentira, sobressai sobre a mentira, porque a verdade é mais poderosa, então a mentira fica desaparece, não existe, implica, são algumas coisas, então analisando esses conceitos acima, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio, e o quanto cada coisa dessa, cada conceito desse, ainda faz parte da minha vida, é possível que eu meça, que eu possa medir o quanto eu sou cristão. Sim ou não? Eu tenho 80% de verdade na minha vida, mas 20% é mentira. Você é um cristão? Não. Você mente? Ou você é um meio cristão? Um cristão meia boca. E aí nós precisamos saber se isso vale ou não. Se isso dá ingresso no campeonato futsal aqui do ou não. Meia boca. Eu tenho 70% eu perdoo, mas os outros 30% da minha vida eu gosto de vingança. Eu também quero ver o resultado. Dá para medir o quanto nós somos cristãos ou não. Porque falar é fácil, falar é fácil. Sou cristão, mas a atitude não condiz com aquilo. Muito bem, vida cristã, então, é abrir mão de muitas coisas para realizar uma só coisa, glorificar a Deus. Só isso, isso é vida cristã, eu resumo. Eu abro mão de muitas coisas para realizar uma, glorificar a Deus por meio de Jesus no poder do Espírito Santo. E nunca esquecemos que sem Jesus e sem o Espírito Santo é impossível glorificar a Deus. Pronto. Então, é um conceito básico. Se eu quero glorificar a Deus, eu tenho que abrir mão de muitas coisas e realizar uma, glorificar a Deus. Agora, saiba que essa uma coisa que glorifica a Deus envolve muitas coisas. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que glorifica a Deus e passa desapercebido. Então, vida cristã implica em viver da forma que Jesus ensinou. Só isso. Eu e você sabemos quando estamos ou não estamos agradando a Deus. Eu e você sabemos quando precisamos ou não precisamos nos arrepender. Eu e você sabemos exatamente quando devemos perdoar ou liberar perdão. Eu e você sabemos se nosso estilo de vida pode ou não pode ser comparado ao estilo de vida cristã. Nós sabemos. Eu e você sabemos se zelamos ou não pela vida cristã, por esse estilo de vida, se eu cuido disso, se eu tomo cuidado, se eu estou atento eu e você sabemos de fato o quanto estamos sendo cristãos ou não nós sabemos, nós sabemos onde nós precisamos nos ajustar nós sabemos onde precisamos de ajuste, nós sabemos e se você não sabe, eu quero te orientar o Espírito Santo sabe, ele diz para você ele diz, não tem como, ele sempre está falando preste atenção no que ele está falando ajeita aqui, acerta aqui um cristão não faz isso, um cristão não é assim que age um cristão não é isso preste atenção que ele fala a todo tempo, por quê? Porque ele te ama, e ele quer que Jesus te encontre no dia que ele voltar. Vida cristã é servir onde existe necessidade, necessidade que honre a Deus, que gera oportunidade para glorificar a Deus. Então, isso implica que eu e você sabemos exatamente, e nós conhecemos. Você conhece alguém que precisa ser amado? Quem conhece? Então, ame. Você conhece alguém que precisa ser perdoado? Então, perdoe. Você precisa, conhece alguém que precisa ser alcançado pelo amor de Deus? Seja instrumento. Você conhece alguém que precisa aprender a amar? Então ensine. Então são várias situações, acontece ao nosso lado. Você conhece alguém que precisa aprender a perdoar? Ensina. Mas para ensinar eu preciso conhecer, para ensinar eu preciso ter autoridade, para ensinar eu preciso ter controle e domínio sobre o assunto. Se eu quero ensinar a amar, eu tenho que amar. Amar. Se eu quero ensinar a perdoar, eu preciso saber perdoar, a minha vida tem que. Ela precisa condizer, está ligada a esses conceitos. Não tem como. Isso chama autoridade em Cristo Jesus. Ora, vou zelar por essa vida. Vou zelar para ser esse cristão. Por quê? Porque tem muita gente precisando de mim. Então, vida cristã é exercer extremo amor a Deus. Isso é vida cristã. Extremo, porque não é fácil para a gente. Então eu vou, levo o meu amor a Deus ao extremo. E quando isso acontece, eu sou um cristão, eu me torno um cristão. Porque nós precisamos também não esquecer do que foi feito por nós com o extremo amor de Deus por nós. Não podemos esquecer isso. O cristão não esquece do que foi capaz o extremo amor de Deus por nós. Você sabe do que foi capaz? De enviar seu único filho para morrer por nós. Extremo amor. Ele foi capaz de enviar seu único filho Ver o seu filho sofrer, ver o seu filho ser humilhado, ver o seu filho ser espancado, ver o seu filho ser crucificado, ver o seu filho sem uma gota de sangue no corpo, para demonstrar o seu amor por nós. Qual tem sido o nosso extremo amor por ele? Qual tem sido o sinal do nosso extremo amor por Deus Pai, por Jesus? Ora, a vida cristã é colocar em prática, já vou entrar no texto, tá? O que Jesus ensinou e espera que nós pratiquemos. E aí nós temos que entender uma coisa, Jesus é o único e suficiente modelo para quem quer viver, decide viver como cristão. Único. Não tem outro, não existe outro livro. Tem livro que pode mostrar, orientar, mas, mas não é o um modelo, não pode. Jesus é o um modelo, é o único, é suficiente. Por quê? Vida cristã, vida de Jesus. Então, eu atento para Jesus. E aí nós vamos medir a nossa, como estamos nisso. Então a oração que Jesus fez ali em João 17, quando ele chama, quando ele começa a orar por nós antes de morrer, é essa prestação de contas que está acontecendo entre Jesus e Deus Pai. E ele deixa explícito ali nessa oração, a, sua, a preocupação que ele tem com relação a cada um de nós. Está explícito ali, está bem claro. E eu penso que está muito claro que é para que a gente possa realizar aquilo lá. Quando eu leio João 17, eu tenho que pensar dessa forma. Se Jesus desejou isso para mim, eu preciso honrá-lo. Porque também eu ouso dizer que a intercessão de Jesus hoje por nós continua sendo a mesma. Continua sendo essa. Que eles sejam um. Que eles sejam protegidos. Que eles sejam isso. Continua sendo a mesma. Jesus ainda não parou de orar essa oração. Então cabe a nós entender. Vai, isso aqui é o clamor do, do íntimo de Jesus. Esse é o clamor de Jesus. Isso é o que ele mais deseja. Isso é o que Ele espera de cada um de nós. Opa, deixa eu honrar esse cara. Então, está explícito para isso. E o cristão é aquele que prepara oportunidades para que outros experimentem e passem a praticar o que Jesus experimentou e praticou. Porque nós estamos vivendo isso e nós começamos a oferecer, então, oportunidades para outros. Uma grande oportunidade é o evento aqui dos homens. Convide os seus amigos. Deixe ele lá assistir e ver as coisas. Ver um futebol sem pancada, sem briga. Ah, espera, né? <risos> Viu, homens? Honrem a Jesus. Cristão jogando, tá? Não xinga. Não bate. Não chuta. Deixa o companheiro lá, que o amigo olhar e falar assim: como que eles jogam futebol desse jeito? Como eles conseguem jogar desse jeito? Sabe aquele futebol sem árbitro? Por quê? Porque o Espírito Santo é árbitro. Faça isso naquele dia. E você vai ver quantas conversões você pode alcançar por Jesus. Por quê? Porque aquela teoria de eu sou cristão, cristão não pode acabar no campo de futebol, onde é pé com o pé come, onde a é pancada com o homem, onde a competição, de repente, sobrepõe o amor e o poder de Jesus. Não, não pode. Essa diferença dentro do campo vai fazer diferença na vida do amigo. Ah, eu quero esse negócio para mim. Agora, se você chegar lá, xingar, brigar, sair bravo, é igual o outro? Ué, que cristão que é esse? Que igreja que ele vai? Eu não quero ir nessa igreja. Presta atenção. Palavra, teoria, testemunho, vida, prática Jesus está vivo em você, entronizado em nós, amém? Então, presta atenção, sábado convide um amigo e fala Você vai se converter no meu toque de bola Olha que maravilha é, Ele não vai poder jogar, né? porque é só para quem está na célula né? Ele vai ficar assistindo e babando como, como, como consegue? Eu quero fazer isso Ah, você quer? Entra numa célula No próximo campeonato você está aqui Porque se ele entrar agora, não sei o que vai acontecer, mas tudo bem Cristão é aquele que gera oportunidades para que ele experimente o que Jesus viveu. Então, não existe nada melhor que defina a vida cristã do que a oração de Jesus. Muito bem, vamos para ela. Vamos para ver como, como ele continua essa oração. E Lá em João 17,6, ele diz, Eu revelei teu nome a aqueles que do mundo me deste. Então, vida cristã implica em revelar o nome de Deus. Ele está dizendo isso, eu fiz isso, Pai, nesses dias, nesses anos que eu estive aqui na Terra, entre os homens, nesses meus últimos momentos aqui, eu quero dizer para o Senhor que eu revelei teu nome. E revelar é fazer conhecer. Então Jesus fez de tudo para que as pessoas conhecessem, não Ele, Jesus, mas o nome e o poder de Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que enviou Jesus, daquele que conduz e enviou o Espírito Santo para operar em Jesus, e assim acontecer sinais e maravilhas e milagres. Por quê? Porque quem faz isso é Deus, o meu Pai. Fez de tudo para revelar o nome e o poder de Deus. Cumpriu integralmente a sua missão. É isso que ele está dizendo na oração. É o íntimo dele. A pergunta é, nós estamos sendo fiéis em revelar o nome de Deus? Nós estamos preocupados em revelar o nome de Deus? Porque Jesus está, porque a primeira coisa que Ele falou foi isso. Olha, com relação aos crentes, pai, eu revelei teu nome. Era o que eu tinha para fazer. Ora, o que nós temos para fazer? O que nós temos para fazer? Revelar o nome de Deus. Se eu sou um cristão, minha vida é essa. Eu tenho que me preocupar... Como revelo o nome de Deus? Como vou revelar homens? Como nós vamos revelar o nome de Deus na chácara dia 7 de setembro? Essa é a nossa preocupação. Como? Nós temos que entrar naquela chácara, Senhor, teu nome será revelado hoje. Me dá sabedoria, me dá graça, me dá discernimento, me dá paciência. Sei lá, pede aquilo que você acha que precisa para você. Mas revele o nome de Deus. Então, eu preciso de que forma? Pregando a palavra. Eu, olha, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso estudar testemunhando da palavra, preciso viver e viver o que está escrito na Bíblia não os nossos conceitos, não o nosso entendimento, não a nossa sabedoria mas isso é revelar o nome de Deus revelar para quem? ele diz aqueles que do mundo me deste olha, Jesus está dizendo aqui, resumindo para o Pai, o Senhor confiou pessoas a mim, estas pessoas precisam te conhecer, daqueles que do mundo me deste, Ora, do mundo eu e você nós, nós estamos no mundo não somos do mundo, mas estamos repletos de conceitos do mundo e nós estamos lutando para ser liberto disso. Nós chegamos aqui com vários conceitos do mundo. São pessoas que têm conceitos e valores opostos aos conceitos e valores de Deus. Então é isso aí, Jesus, meu filho. Eu vou te dar pessoas, vou trazer pessoas até você e você faça o seguinte na tua vida. Revela o meu nome para eles. Para nós, Igreja Nova Aliança, eu vou trazer pessoas para vocês. Se vocês façam o seguinte, revelam meu nome para eles. Ora, revelar o um nome para quê? Porque estão cheios de conceitos, estão cheios de valores. E a maioria desses valores, e nós ainda, às vezes, carregamos algumas coisas daquilo que eu vou falar agora, se você vem do mundão aí, vem para se converter, você está repleto e dá muito valor para aquilo que é conhecido como obras da carne. E o apóstolo Paulo escreve, lá em Gálatas, obras da carne são imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, oh, carnone, hein? dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aqueles que do mundo me deste, bem repleto disso aqui. E talvez nós aqui, alguns ainda, carrega algumas coisas disso aqui. E ele diz, Paulo, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Opa, tem aqui facção, inveja, tem egoísmo. Será que eu sou egoísta? Opa, cuida. Será que eu tenho inveja? Será que eu tenho ciúme? Será que eu tenho... E Paulo diz isso. Todas essas coisas e seus derivados estão enraizados em cultura, conceitos... Sentimentos, desejos, sonhos, carrega isso aqui. Obras da carne. Então, Paulo diverte. Então, eu preciso revelar o nome de Deus. Pessoas precisam conhecer Deus, assim como eu e você, para ficar livre disso. E eu e você sabemos que não é fácil ficar livre disso. pastor Corsini orou aqui. Senhor, talvez tenha coisa que nós ainda não discernimos aqui. Cura, gente, tem coisa que ainda não percebemos. Opa, até que ponto isso aqui ainda faz parte da minha vida? Tem uma porcentagem pequena, essa porcentagem pequena mancha aquilo que tem que ser puro. É hora de fazer o balanço, é hora de permitir que o Espírito Santo trabalhe. São conceitos e valores opostos ao reino de Deus. Você acha que Deus precisa ser revelado ou não? Se foi revelado para você, por favor, ajude outro. Deixa o outro falar assim, esse cara é um cristão porque eu conheci ele assim. Eu sabia que ele era assim, hoje não é mais. O que mudou? Jesus. Mas nós cansamos de ouvir isso já. Toda vez a gente ouve essas tipo de coisa. E Paulo diz, o fruto da carne, do Espírito, é o oposto. É amor, é alegria, é paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Opa! Cristão, vida cristã, crucifica a carne. Cristão, crucifica desejos carnais. Cristão, crucifica obras da carne. Cristão, só se interessa por aquilo que é de Deus. E contra essas coisas, não há lei. Opa, estilo de vida. Não tem opção. Então, para quê? Por que eu preciso revelar o nome de Deus? Vou revelar para quê? Para quem? Para aqueles que do mundo me desce. Para quê? para que tenha a oportunidade de conhecer e obedecer. Não adianta só conhecer. Ah, que legal, obras da carne, quem herde isso aí, quem tem isso aí, não vai herdar o reino de Deus. Lá no fim eu peço perdão e resolvo tudo isso, se der tempo. Porque se não der, você dançou, eu dancei. Se der tempo, como nós não sabemos quando vai dar tempo, é melhor acertar agora, melhor resolver isso agora. Então eu preciso conhecer para quê? Para que eu tenha essa oportunidade. Ora, obras da carne, vida mundana, eu os advirto. Como antes já os adverti. Os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Opa, fruto do Espírito, vida cristã. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. E aí Jesus diz, eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Deus tem confiado vida a nós, a vida que Ele ama a nós. E Jesus está dizendo, eles eram teus. Jesus sabe que todo ser humano pertence a Deus e é muito importante para Deus. Nós sabemos, nós cremos dessa forma. Todo ser humano é de Deus e Deus ama muito cada um deles. Tu os confiaste a mim, deste a mim. Jesus está mostrando que Deus confia pessoas amadas a Ele. E eles têm obedecido. Opa, Jesus tem sido excelente no seu ensino, tem sido fiel ao ensino, tem sido fiel ao ministrar a palavra, tem sido fiel ao obedecer a palavra, e as pessoas estão percebendo em Jesus que obedecer dá um resultado excelente, porque está obedecendo àquele que criou todas as coisas, e as pessoas continuam obedecendo porque têm visto o resultado de Deus. Para nós também, vida cristã, eu e você somos cristãos, nós vamos ensinar... E nós vamos zelar para que as pessoas que nós estamos ensinando continuem obedecendo, porque estão vendo em nós obediência. É testemunho, é vida. Deixou de ser teoria, saiu da teoria, saiu do blá, 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 blá. Saiu daquela coisa. Deus é, eu conheço Deus. Por que você não vive? Eu conheço Deus, por que você não ama? Eu conheço Deus, por que você está assim? Eu conheço Deus. É, blá, 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 faz assim, blá, faz, vai. Vai, blá, 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 blá. Saiu, eles têm obedecido. Em outras palavras, eles têm crucificado a carne. Não existe obediência a Deus sem crucificação da carne. Não existe. Se você não crucificou a carne, você não está obedecendo. Eu tenho que ser claro comigo mesmo. Mas isso implica em quê? Decida mudar. Decida crucificar. Não existe a menor possibilidade. A valorização das carnes é enfermidade, é doença. Quando eu valorizo essas obras da carne, é uma doença. E o Paulinho profetizou aqui e falou aqui, que Jesus levou toda a enfermidade sobre a carne. E eu pedi para os meninos preparar um vídeo para a gente hoje, para a gente entender um pouco mais o que aconteceu ali na cruz, no dia em que Jesus levou as enfermidades nossas sobre ele. Só para a gente ter uma noção, é rapidinho, mas acho que vai falar com a gente. Eu acho que você podia glorificar Jesus agora. Comece a agradecer. Bata palma, ore, levanta sua voz, fala obrigado, Senhor. Obrigado. Jesus, você fez de tudo para revelar o nome de Deus. Carregou. As obras da carne entrou. Entrou em Jesus. Ele levou. Carregou sobre si toda. Não tem justificação, não tem justificativa. Para que, ah, não aguento, não, não dá. Dá. É só decidir. Ele levou ele sofreu, e Deus viu tudo isso, mas Deus estava ali, ó, filho, só três dias, mais três dias, e eu te levanto dentre os mortos, e você vai vencer a morte, e não há enfermidade, e não há doença, e não há árvores da carne, e não há perigo, e o teu povo será salvo, porque ele dirá, eu creio em Jesus Cristo, eu vivo Jesus Cristo, não tem, é uma questão de fé, ou eu não creio nisso, ou eu não creio nisso, tudo bem, é uma opção, é decisão, mas a vida cristã entende esse momento. O cristão entende esse momento. Ele valoriza. E Jesus tem, ditado, ele tem obedecido a tua palavra. Por que, que o cara continuou obedecendo a palavra? E anos depois, lá em Antioquia, foi chamado cristão. Porque ele viu isso aqui. Ó. Ele viu o cara ali se entregando. Ele viu o cara indo para a cruz, para a crucificação, como um cordeiro. Mudo. Mudo. Tu dizes. Tu dizes. Tá bom. Você está falando solta quem? solta a barra baixa você que sabe mudo pai acabou missão cumprida eu revelei teu nome e eles têm obedecido ora, a vida cristã implica isso e Jesus continua dizendo agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram porque eles sabem? porque alguém ensinou? porque Jesus ensinou? Porque nós precisamos ensinar, e por que eles aceitaram? Porque eles desejaram. É bom. Isso é verdadeiro. E aí eles aceitaram? Por quê? Porque entendemos que é bo... nós aceitamos aquilo que nós entendemos que é bom para nós. Foi profetizado, o Rei da Glória entra e transforma a sua casa, muda a sua história. Então, aceite. Deixe o Rei da Glória entrar. Deixe o Rei da Glória transformar. Aceita, eles aceitaram. Então, olha muito bem. Porque nós aceitamos algo? Porque entendemos ser vantajoso para nós. O que estavam vendo em Jesus, valia a pena aceitar. Mas muitos não aceitam. Não, eu não quero essa vida. Eu quero viver do meu jeito, amém. Reconheça. Então, você não está sendo um cristão. Você está pensando o que é, mas não está. Isso é a Bíblia que diz, não sou eu. Pessoas à sua volta sabem que tudo que você tem pertence a Deus, é de Deus que Deus é suficiente, é o provedor suficiente de todas as coisas, precisamos mostrar isso. A oração de Jesus demonstra que vida cristã é 100% voltada a Deus, aos interesses de Deus. É condicionada aos interesses de Deus. Ora, nós temos aqui um ar-condicionado central gigantesco, mas eu chego num botãozinho lá e coloco 25 graus. Esse ar está condicionado a permanecer 25 graus. Quando esquenta, ele é acionado. Quando esfria demais, ele é acionado. Mas ele, ele para no 25. Ele não passa ali do 25. Condicionado. Condicione-se a viver para Cristo. E você viverá. Condição. Condição. oração de Jesus está mostrando que ele é 100% voltado. Jesus, 100% voltado aos interesses. Mente e alma precisam estar 100% condicionados a viver. 100% para Deus. Então, liga o botãozinho aí, ó. 100%. Se quebrar, o ar-condicionado estiver emperrado, cheio de poeira, chama o técnico, Espírito Santo, ele dá um jeitinho, rapidinho resolve essa parada. Tem pastor, tem líder, chama alguém. Se eles não conseguirem resolver, o Espírito Santo resolve. Mas essa poeira tem que sair. 100% condicionado. E Jesus diz, eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Ora, o que precisamos ver em alguém para crer que Deus Existe. Quantas transformações você já viu na vida de pessoas? Na tua, na minha? Comece a pensar, não precisa de muita coisa para crer que Deus existe. Ah, eu creio porque tem árvore. Não, a árvore está lá, porque Deus foi, Puxa, haja árvore, houve árvore. Mas crer mesmo, Deus é aqui, ó. quando ele fala assim, essa pedra mudou aqui. Ó. Esse poste começou a falar, aí Deus é poderoso. Olha o que está acontecendo aqui, aí Deus é poderoso. Poste falar é simples, Deus fala assim, poste fala, o poste vai lá e fala, agora ele fala para você, faz, você não faz? É, nós somos mais duros do que poste. É mais fácil Deus fazer um poste falar do que a gente, obedecer. Sim ou não? Sim? Quanta justificativa você vai dar para Deus antes de obedecer? Então, condicione-se 100%, rapidinho, Pá, entendi, Pá, vida cristã. Rapidinho, então deixa o botão ligado. Então, nós precisamos ver mudança de atitude, homens e mulheres que honram a Deus, nós precisamos ver mudança de comportamento, homens e mulheres que honram a Deus vida cristã implica em demonstrar interesse pelo que é de Deus por isso Jesus diz, eu rogo por eles, eu rogo por eles interesse o que mais interessa a Deus são vidas e vidas se vidas é aquilo que mais interessa a Deus, vidas são alvos prediletos de satanás, satanás não está se interessando em destruir as árvores Satanás não está interessado que seque os rios. Satanás não está interessado que as montanhas se transformem em sei lá o quê. Não. Satanás está interessado que você morra, que você seja destruído, que você se torne um incapaz, que você fica aí um inútil sobre a face da terra. É isso que Satanás espera. Então, Deus não espera nada disso. E nem Jesus, eu rogo por eles. Eu e você, assim como toda a humanidade, somos prioridades para Deus. E é por isso que lá em Romanos 8 está escrito, a criação ainda geme pela redenção. Jesus sabe disso e está orando por isso, está intercedendo agora por isso. Eles estão gemendo pela redenção, pela libertação, pela vida, a criação, a criatura. Jesus sabe disso. E o diabo também. Ora, mas nós não precisamos nos preocupar com isso. Sim ou não? Precisamos ou não? Sim, eu preciso saber que eu sou alvo predileto de Satanás e que eu sou prioridade para Deus, assim como aqueles que estão à nossa volta. Ora, eu rogo por eles, e por isso nós temos que orar pelas pessoas, por nós e pelos outros. Precisamos fazer parte desse grupo. A vida cristã implica em assumir responsabilidade, que é exatamente o que Jesus está fazendo. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, eu tenho que ser responsável? Eu estou orando? Por que eu estou pedindo, clamando? Por que eu devo pedir e clamar? Porque é de Deus, pertence a Deus. E eu tenho uma responsabilidade sobre minha vida como cristão. O mínimo é pedir pelas pessoas. E Jesus está reafirmando essa convicção. E ensinar em guardar aquilo que é de Deus. E ele vem falando isso algumas vezes nessa oração. Ele fala algumas vezes, ele repete essa situação. Eles são teus, são teus Lógico, A mim foi confiado algo muito importante. Algo muito importante para o Senhor você consegue, nós conseguimos ter noção, então, dessa missão, dessa responsabilidade que está sobre a nossa vida? Não é peso, é privilégio ser instrumento de Deus. Quanto né, nós temos orado, quanto nós temos assumido, admitido essa responsabilidade sobre as nossas vidas, de ser parceiro, companheiro de Deus, assim como Jesus foi. Ora, a vida cristã implica em reconhecer que Deus é digno de toda a glória. Por quê? Porque Jesus diz tudo que tem é teu, Senhor. E tudo que tens é meu? Poxa, vida cristã é isso, é essa responsabilidade de entender que Deus quer compartilhar da sua glória, compartilhar do seu poder conosco, mas tudo que nós temos é dele. A toda a glória é para ele. Tudo que vai acontecer, que está acontecendo aqui é para Deus, não é para nós. Eu não sou ninguém, não sou nada sem Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém. Mas eu preciso reconhecer isso e Jesus fala isso, tudo que tenho é teu. Mas também eu sei que tudo que tem é meu. A vida que você quer, que você deseja na tua presença, estão confiadas a mim. São pessoas que o Senhor tem confiado a mim. Depende do meu testemunho, depende da minha palavra, depende do, daquilo que eu estou fazendo com as pessoas que estão ao meu redor. Então, é uma responsabilidade muito grande sobre nós. E aí eu falo: tudo que eu tenho, quando eu declaro: tudo que eu tenho é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. O orgulho é de Deus? Sim ou não? Você dá orgulho para Deus? Senhor, esse orgulho, essa ponta de orgulho que eu tenho na minha vida é tua. Então, se não é de Deus, crucifica. A mentira é de Deus? Tudo que eu tenho é teu, Senhor, mas tenho 50% de mentira na minha vida. Mas é teu. Não, então não é tudo que você tem é teu. Então, crucifica. Percebe que às vezes nós falamos coisas que não estão condizendo com aquilo que nós estamos vivendo. E nós precisamos ajustar isso. Ainda é tempo. Ainda dá tempo. Então, nós, dessa forma, nós precisamos compreender que Deus é digno de toda a glória, de tudo que nós temos. E Jesus diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. Na oração, Jesus fala isso para Deus. Pai, eu tenho sido glorificado por meio deles. Por quê? Porque Jesus está obedecendo a palavra Deus, o Pai. Deus tem honrado a Jesus, as pessoas têm visto Jesus obedecendo e sendo honrado. E as pessoas têm dito, Jesus, esse é o cara, essa é a pessoa. E aí vem glória sobre a gente, vem honra sobre a gente. E aí nós precisamos falar, é teu essa honra não é para mim, eu sei que isso aqui depende, é porque o senhor está fazendo, deu para entender? Eu faço, eu sou glorificado, eu sou honrado, as pessoas vão falar, o Trajano fez isso, o Trajano fez aquilo, o Trajano fez aquilo, o Trajano é isso, o Trajano fez aquilo, mas aí eu fiz aquilo, senhor, porque o senhor fez aquilo em mim, e as pessoas puderam ver que eu obedeci, e porque eu obedeci, o senhor honrou, mas tudo isso que eu consegui fazer foi porque o senhor tem feito, e eu tenho pago um preço de te obedecer, Tá bom? Muito obrigado. É isso, é simples, é um processo simples. Vida cristã é isso, crucifica, crucifica. Então o resultado do, do ensino de Jesus tem sido a influência, tem alimentado a influência de Jesus sobre as pessoas. Vida cristã implica em reconhecer a necessidade de perseverar, reconhecer. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, mas eles, ainda, Jesus está dizendo, eles permanecem. Ainda significa, ainda não acabou. Para nós não acabou. Para nós ainda tem um percurso. Para nós ainda tem uma jornada. Então ainda significa algo inacabado. E Jesus está preocupado com isso. Pai, eu vou, eu acabei. Fui para a cruz, recebeu toda a carga, entrega o meu Espírito. A minha parte acabou. Jesus está preocupado conosco, gente. Eles ainda estão lá, eles ainda estão sofrendo perseguição, eles ainda estão sofrendo tentações, eles ainda estão sofrendo para discernir as coisas, eles ainda estão chorando, eles ainda estão isso, eles ainda, eles ainda estão lá. Jesus sabe, para aqueles que estão no mundo, requer uma demanda, para nós que estamos no mundo, requer uma demanda de preocupações, ele sabe. Mas você pensa que ele esqueceu disso? Você pensa que ele ignorou isso? e falou, pai, eles entram estão no mundo, mas tudo bem, eu já fui. Não. Vida cristã implica em reconhecer que nós precisamos 100% da proteção de Deus, porque Jesus diz: Pai Santo, protege-os em teu nome, protege-os, guarda essas pessoas que estão, ainda estão lá, o nome que me deste. Veja que tudo que Jesus fala não é para nada, pra, é tudo é honrando a Deus. Esse poder que eu tenho, o nome que eu tenho, foi o Senhor quem deu, essa vida cristã que eu tenho, é o Senhor quem deu. É o Senhor quem espera que eu seja separado, santo, para ti. É o Senhor. Eu dependo de ti. Jesus é, está dizendo, tudo depende do Senhor. A glória é tua. Então, guarda eles, protege-os, para que eles sejam um, como nós. Assim como somos um. Protege de quê? O que significa proteção? Como Jesus protegeu os seus? Como nós vamos nos proteger e proteger quem está à nossa volta? Como? Simples, nós sabemos disso. No nome de Jesus. Agora, como eu vou declarar o nome de Jesus? Como eu vou né, chegar diante de um demônio, uma pessoa endemoniada e falar, sai em nome de Jesus? Se eu estou com a no cartório, não vou ter muita coragem de não. Vou ficar com um pouquinho de medo. Quem tem medo? Do satanás. Não, medo você não precisa ter. Você, pode, você tem que respeitar, porque ele é poderoso. Tem que respeitar, mas medo não. Medo não. Medo não, porque quem está em você é maior do que quem está nele, do que ele. Mas se você está balançando com esse que está em você, aí você tem medo. Aí você, o bicho grita, você afasta. Não, a palavra diz, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas eu só resisto se a autoridade que está em mim está valendo, está entronizada. É no nome que me deste que as coisas acontecem. Então, o demônio, as, enferme... as coisas se submetem ao nome de Jesus, e não ao meu nome. Ora, no nome que me deste. Então, é perceber que o próprio Jesus reconhece que o poder que está nele, é do Pai. Às vezes a gente, nem isso a gente reconhece. Não, pode achar que eu resolvo sozinho isso aí. Quem tentou resolver isso sozinho lá em Atos saiu nu. O diabo arrancou a roupa de uma turma lá, ó. Tudo correndo peladão. Ah, Paulo faz, eu também faço. Então vai. Imagina a cena. Ah, arrancou toda a roupa e os caras. Ah, vamos embora. Tudo do peladão correndo. E o diabo atrás. Ah! Nome que me deste. Opa, que legal! Oração de Jesus é para que nos tornemos uma unidade. Sabe, vida cristã implica em reconhecer que precisamos aceitar a soberania de Deus. Não tem jeito. Jesus diz, enquanto eu estava com eles, pai, naquele período lá, eu os protegi. E os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Para que se cumprisse a escritura. Havia um homem sobre a face da terra que estava destinado à perdição para que se cumprisse a escritura: Judas. Mas como? Por quê? Ele não tinha chance de ser salvo? Ele não poderia se arrepender. Eu não sei o que... Eu sei que Jesus disse que ele estava destinado à perdição. Para mim, encerrou o assunto, acabou. Tem coisa que interessa a Deus, não interessa a nós. Na Bíblia está escrito que tem coisa que nós não vamos saber. Não adianta procurar, não vai ter resposta. E encerramos esse versículo por aqui. E a soberania de Deus prevalece. Isso não vai mudar minha conduta. Não vai mudar minha vida. Não vai mudar meu jeito. Não vai mudar nada. O que muda é Jesus está vivo. Agora, para que eu quero saber se esse homem foi destinado à morte? Não me interessa. Soberania, tem coisas que não vamos saber jamais Ah, quando eu chegar lá no céu, diante de Deus, eu pergunto Pode perguntar, te garanto, ele não vai responder E nem você vai perguntar, porque é tão pequena essas coisas nossas Que nós queremos saber aqui, que lá não vai interessar mais nada Tinha um amigo, pastor, que dizia que o dia que ele chegasse no céu Ele ia procurar Adão, Adão, onde está Adão? Aí eu não sei quem lá ia falar, Adão, olha lá, sentadinho lá Ele ia chegar em Adão, e arrebentar Adão na pancada Aí eu falei, tudo bem, aí você tava no céu, arrebentou a na pancada, vai para o inferno, porque brigou lá no céu e tal, psh, inferno, perdeu a salvação. Porque está com raiva de Adão. Até hoje tem raiva de Adão. Por que, que Adão fez aquilo? Eu não sei, porque ele fez porque ele quis fazer. Ele decidiu fazer e encerrou o assunto. E por conta estão pagando aqui. Você quer vingar? Você tem ódio Adão? Perdoa Adão, gente. Perdoa Adão. Se você tem raiva de Adão, perdoa. Quem tem raiva de Eva, perdoa. Tem gente que tem raiva de Jesus. Perdoa Jesus? Fazer o quê? um dia uma pessoa, eu virei para uma pessoa, nasceu na igreja, pessoa cristã, nasceu na igreja, líder, influente na igreja, e a gente está falando sobre a morte de Jesus, tem que ser como Jesus, nós temos que viver como Jesus, aí o cara olhou para mim e falou assim, pois é, você quer morrer na cruz? Porque, o o que deu, ele viveu da forma que ele viveu, olha onde o cara chega, viver como Jesus viveu, levou ele para a cruz, você quer esse fim para você? Olha que cristão! Aí a gente tem que ter misericórdia e ser cristão o Senhor, ele não sabe o que está falando, perdoa ele Por favor, perdoa ele Perdoa ele Soberania de Deus Tem coisa que não adianta Fala assim, tem coisa que esquece Fala esquece, deixa para Deus Não fica se matando atrás disso Não fica procurando resposta para aquilo que não tem resposta Não procure chifre em cabeça de cavalo Por favor Ganhe tempo, invista seu tempo Em cuidar das vidas Deixa os teólogos curiosos decidir isso aqui, não vai chegar nunca, nunca vai chegar numa conclusão. O máximo que vai ter é uma aplicação, uma interpretação, mas tem coisa que não vai. Por que, que fez isso? Porque Deus quis. Por que Deus fez eu desse jeito? Porque Ele quis. Pô, Deus, eu não podia dar uma carinha melhorzinha, né? mas não quis. Tá bom assunto, gente. É assim. A única coisa, tem coisa que você pode mudar, mas tem coisa que não. Pronto, aceita aquilo, está tudo certo. Vida cristã implica em viver a alegria de Cristo. Ai, mas agora que peguem. E aí Jesus diz assim, olha o que Jesus diz para Deus na oração dele. É o íntimo, é o clamor dele. Está é, lá dentro de Jesus. Aí tem hora que eu leio isso aqui e falo, mas Jesus, por que você foi falar isso? Agora vou para ti. Mas digo estas coisas, enquanto ainda estou aqui, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Meu Deus do céu, como que eu vou ser alegre numa uma vida desganhenta dessa? plenitude é uma palavra muito forte, é toda a alegria de Jesus que ele teve aqui, ele está pedindo agora, eu, eu quero que eles tenham essa alegria, mas gente, tem hora um que não, alegre do quê? Como alegre, perseguido, apanhando na cruz, daquela, daquela situação, aquilo ali é um ator, não, a gente não consegue chegar na realidade, ninguém vai chegar na realidade, porque ele, a palavra diz que ele transfigurou, moeu, não tem, não, ninguém reconhecia irreconhecível, é um monte de carne pendurada, que alegria é essa? Ah, esse cara está mentindo, não é possível, esse cara está mentindo. Mas saiba que Jesus está orando para que nós tenhamos a plenitude da alegria dele, enquanto ele estava aqui na terra. Quais seriam os motivos, então, para um cristão ficar alegre? Se você olhar a sua vida em volta, você vai achar mais motivos para não ficar alegre do que para ficar alegre, naturalmente. Mas eu penso que a alegria de Jesus só pode vir do privilégio de servir e obedecer a Deus. De saber que está fazendo alguma coisa para Deus. Está difícil tudo em volta, mas puxa, eu sou um instrumento teu. Que alegria, que privilégio. É uma alegria, talvez, que a gente não consegue mencionar, de medir, elaborar, essa plenitude, meu Deus. Poucas horas antes da morte, que alegria esse homem tinha. Alegria de saber que, pai, tudo está consumado, eu fiz. Eu vivi aquilo que o Senhor desejou para a minha vida. Que alegria poder te servir. Que alegria poder estar num lugar orando, servindo, intercedendo. Que alegria poder estar. Nós estamos com grandes projetos lá no Santa Fé, tem lá no Zona Sul, mas tem lá mães gestantes lá, né? Que começou agora há pouco tempo, passou até não contando que no primeiro dia. Uma alegria daquelas mulheres gestantes lá novas, novíssimas, crianças, adolescentes, já com um filho no ventre. Alegre, porque alguém está falando alguma coisa de Deus, de Jesus. Essa é a alegria que tem que ter. Alegria de se envolver em projetos. E aqui nós temos projetos, hein? Que alegria fazer parte desse projeto. Essa é essa alegria, mas está difícil. Ué, mas Deus espera que você seja um cristão. Deus espera que você ensine, que você passe, que você gere oportunidade. Que alegria é essa que esse homem está falando? Que alegria é essa quando eu sei que o mundo vai me odiar porque eu faço as obras de Deus? Olha que alegria, o mundo vai me odiar. Ah, feliz. Tem que ficar mesmo, porque Jesus diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Que alegria é essa? Eu sei que o mundo vai me odiar, mas eu sou alegre. Por que você é alegre? Você é bobo. Porque eu tenho Cristo em mim, entronizado na minha vida. E Ele vem, e eu quero que Ele me encontre. Eu quero encontrar com Ele, e eu quero que Ele diga, servo bom e fiel, entre na minha alegria, porque tu cumpriste aquilo que eu desejei para você. Essa é alegria ah, durem pastor, tudo bem, você resolve mas é isso que ele está falando eu quero que ele tenha a plenitude da minha alegria porque é só a plenitude da alegria de Jesus que vai dar um pouquinho de alegria para nós quando nós formos odiados pelo mundo quando as pessoas não reconhecerem a gente, quando as pessoas humilharem a gente, mas quando nos posicionarmos em Cristo e dizer, o que eu faço eu faço para Cristo, essa é a alegria mas tem que ser a plenitude, porque senão a gente não faz isso, a gente não aguenta a gente não suporta a gente briga, a gente luta. Ora, Jesus está afirmando que quando a palavra de Deus comanda a vida do ser humano, as atitudes, os comportamentos são transformados e o cristão torna-se um ser diferenciado. É isso que Jesus está falando. Eu estou dizendo isso, Pai, aqui ainda, na terra, porque eu estou sabendo que daqui a pouco eu vou para a cruz. Mas estou dizendo aqui agora que ainda, neste momento, eu estou alegre por cumprir a tua vontade, eu estou sabendo que daqui a pouco eu vou ser crucificado, mas eu estou dizendo agora ainda, eu tenho a plenitude de uma alegria, que ninguém, que o mundo não conhece, mas eu quero que eles tenham essa alegria, porque o mundo vai ter que reconhecer, que esta alegria é tua, vem de Deus, é poder do Espírito Santo, eu não sei como você vai se mostrar alegre por aí, mas se vira nos 30, e aí Jesus fala assim, quer que a gente fique alegre, aí ele fala que o mundo vai odiar a gente, porque a palavra nós estamos obedecendo. E aí ele diz, pai, eu não estou pedindo que o senhor os tire do mundo. É, o ideal seria, pai, eles vão ser odiados, leve eles comigo. Leva minha turma, minha equipe, pai. Não, ainda eles continuarão aí. Mas que os proteja do maligno. Ah, que alegria, Jesus vai embora sozinho, fica lá de boa, deixa a gente aqui, fala que o mundo vai nos odiar, mas pai, protege eles. Opa, quem é o maligno? Nós podemos com maligno? Não, nós não podemos. Mas Jesus está dizendo, protege eles. Vida cristã é reconhecer que eu preciso, que eu necessito dessa proteção. Então, apesar das circunstâncias, que Deus nos guardará. Isso é vida cristã. Essa confiança, pela obediência à palavra de Deus. Deus nos guardará. Porque Jesus agora está dizendo, protege os pais. A oração continua. A intercessão de Jesus continua. E nós precisamos estar separados para entrar nessa eternidade. Porque Jesus disse assim. Que vida cristã implica em vida santificada. Eles não são do mundo. Eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Separa-os pela palavra. Porque a tua palavra separa. Assim como me enviaste ao mundo. Eu os envio ao mundo. E nós vamos sobreviver nesse mundo. Se nós nos separados na palavra. Santos, guardados por Deus Então a palavra de Deus tem poder Para nos manter separados Daquilo que vai nos tirar da presença dele E qual é a missão então? É revelar o nome de Deus É santificar-se para Deus Ah, mas é difícil santificar-se Eu sei que é difícil, mas você não quer ter uma vida cristã? Vida cristã implica em santificação Porque Jesus disse Eu me santifiquei por eles Jesus sofreu tentação também mas ele se santificou, ele se manteve na palavra. Se Jesus se santificou por nós, quanto mais nós devemos nos santificar por eles. Jesus não mede esforço e entrega o seu melhor, para que tenhamos o melhor de Deus. O seu melhor. E aí, vida cristã implica vida e visão ampliada. Ampliar a nossa visão. Porque Jesus diz, minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles opa, Jesus está vendo quem vai crer, Jesus está vendo o que nós vamos fazer, Jesus espera que pessoas creem no seu nome, por causa da nossa mensagem, da mensagem que nós vamos levar, visão ampliada, está vendo salvação, está vendo obediência em nós, opa, eu espero, que as vidas se consagrem ao Senhor, santifique, porque eles vão levar a mensagem, de que nós podemos ser um, e todos possam ser um, Sabe, vida ampliada é desejar o melhor para o próximo. Jesus, na sua oração, disse: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou. Pai, eu quero que todos esses estejam comigo na minha glória. Vejam, a que ele diz, vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus quer ver eu e você junto com ele, Jesus deseja o melhor para cada um de nós, Jesus quer a eternidade para nós. Que cara é esse? Que cara é esse? Olha o que ele espera de cada um de nós. Que glória é essa que está reservada para cada um de nós hoje?